0: Talvez nem todos saibam ainda, mas na economia há duas grandes tradições de pensamento a respeito das questões do meio ambiente, a economia ambiental e a economia ecológica. A economia ambiental, mais antiga, é filha do tipo de teoria econômica que se desenvolveu a partir do último quarto do século XIX e se consolidou no início do século XX como a Escola Neoclássica. Sua ênfase, como veremos panoramicamente a seguir, repousa na capacidade de ajuste dos mercados e nas políticas capazes de gerar os incentivos apropriados para que o ajuste ocorra em um sentido ambientalmente sustentável. A economia ecológica, mais interdisciplinar e inicialmente menos dependente das teorias neoclássicas, surge como uma crítica aos pilares da economia ambiental. Sendo assim, seus próprios pilares sempre se apresentam como contrapontos aos da economia ambiental. Por isso, é proveitoso seguir a apresentação com a sequência de pontos fundantes da economia ecológica. Neles, conseguiremos ver aspectos decisivos das duas escolas. Me apoio aqui no texto de Andrei Sechim e José Lida Veiga, intitulado O Fundamento Central da Economia Ecológica. Vocês encontram a referência completa na bibliografia do curso. Os tópicos fundamentais a serem tratados são, primeiro, a noção de metabolismo. Segundo, a importância da termodinâmica. Terceiro a perspectiva quanto ao processo produtivo. Quarto, a perspectiva quanto à tecnologia. E quinto, a perspectiva quanto ao crescimento econômico. Antes de entrar nos pontos específicos, convém delimitar três importantes conceitos da física. Sistemas isolados, sistemas fechados e sistemas abertos. Os sistemas isolados são aqueles que não apresentam troca de energia ou matéria com o exterior, ou seja, não há nem entrada nem saída de matéria ou energia nesse sistema. Os sistemas fechados apresentam entrada e saída de energia, mas não de matéria. Os sistemas abertos realizam trocas de matéria e energia regularmente com o seu exterior. Qual a importância dessa distinção para a questão que estamos discutindo hoje? Bem, a economia ambiental e a economia ecológica têm visões totalmente distintas da relação que se estabelece entre a esfera econômica e a natureza. Grosso modo, para a economia ambiental, o sistema econômico é o sistema fechado, a natureza comparece tão somente como um subsistema do econômico. Já para a economia ecológica, o planeta Terra é o sistema fechado, e a economia é apenas um subsistema aberto. Essa diferença é crucial. Para uma tradição, toma-se a natureza como subordinada à economia. Para outra tradição, toma-se a economia como subordinada ao mundo natural. Uma forma de percebermos isso mais claramente é entrarmos no primeiro dos cinco tópicos enumerados agora há pouco, sobre metabolismo. Um dos diagramas mais conhecidos por qualquer um que tenha sido aluno de primeiro período de economia é o do fluxo circular. Ele mostra dois fluxos, um fluxo material, originado e movido por famílias e empresas, e um fluxo monetário, originado e movido a partir dos mercados de bens e serviços de um lado e de fatores de produção de outro. Caso você não seja economista, e isso não esteja ainda gravado a ferro em brasa no seu cérebro, não se preocupe. O fundamental é perceber que esse fluxo circular é autossuficiente. Essa ideia, especialmente se apresentada assim, dessa forma hiperesquemática, é patentemente frágil. Ainda assim, como indiquei há pouco, ela povoa a formação do economista desde os primeiros momentos. Sendo assim, não nos deve surpreender que a economia ambiental, uma descendente da tradição neoclássica, transpõe a raciocínio análogo para as questões ambientais. Notem que no fluxo circular, nada entra e nada sai. Não há entrada de energia ou matéria. Não há saída ou liberação de resíduos e energia. O fluxo circular é a caracterização básica da esfera econômica como um sistema isolado. Dificilmente seria possível traçar qualquer análogo entre essa imagem de funcionamento do sistema e a ideia de metabolismo. A economia ecológica assenta sua crítica a tal noção na segunda lei da termodinâmica, que nos diz que a energia não pode jamais ser integralmente convertida em trabalho útil. Para os nossos propósitos, isso quer dizer que toda forma de consumo de energia sempre gera um resíduo. Uma fração sempre se dissipa como calor no processo de transformação. Ainda veremos mais detalhes sobre isso um pouco à frente. Mas para entender a perspectiva da economia ecológica a respeito do metabolismo, já precisamos aqui dessa intuição de que o movimento e transformação sempre geram deterioração em algum grau. A forma como termodinâmica e metabolismo são originalmente articulados na economia ecológica remonta ao pensador romeno Georges Kurhege. Tanto esse autor quanto a economia ecológica tomam algumas liberdades criativas com o conceito de entropia, emprestado da termodinâmica. Mas comentarei esse problema no próximo tópico. Por ora, Pensem simplesmente que matéria e energia de baixa entropia são altamente aproveitáveis para fins úteis. Por outro lado, matéria e energia de alta entropia têm baixa possibilidade de aproveitamento útil por estarem com um nível maior de degradação. Georges Kuhlhegen mobiliza essas noções para dizer que toda vida econômica alimenta-se, consome matéria e energia de baixa entropia e, ao mesmo tempo, gera subprodutos, resíduos de alta entropia. Desse fluxo de transformação de matéria e energia de baixa entropia em matéria e energia de alta entropia deriva-se um conceito de fluxo metabólico socioambiental, que procura contemplar as múltiplas relações que as sociedades humanas estabelecem com a natureza, isso é, procura contemplar a existência dos seres humanos não simplesmente como seres econômicos, mas também como seres naturais e físicos. Notem a diferença bastante pronunciada entre essa perspectiva de metabolismo e a noção de fluxo circular comentada há pouco. Aqui, Nessa concepção da economia ecológica, o metabolismo socioambiental é regulado por leis naturais que governam os processos físicos e por normas institucionalizadas que governam a divisão do trabalho, a distribuição de riqueza, os padrões de consumo, etc. Vale mencionar, antes de seguirmos, na segunda parte do nosso curso, quando começarmos a entrar na ecologia marxista, retomaremos uma discussão sobre metabolismo. Apenas tenham cuidado para não tomar as duas abordagens como equivalentes. Embora existam paralelos possíveis, são dois raciocínios bastante diferentes. Voltando à nossa linha de exposição, a própria maneira como Georgesco Hegen propõe a noção de metabolismo nos leva ao segundo dos cinco pontos, a termodinâmica. Mais uma vez, é útil sublinhar a oposição entre a economia ambiental e a ecológica. Nesse caso específico, essa oposição é entre a influência da mecânica clássica na economia ambiental e a influência da termodinâmica na economia ecológica. Segundo a crítica realizada a partir da economia ecológica, a economia ambiental importa da mecânica Três ideias fundamentais. Primeiro, a de que a energia total aproveitável é constante. Ou seja, não há perdas. Não há aquele movimento de energia de baixa entropia para energia de alta entropia. Não há resíduo. Segundo, a previsibilidade. Admite-se que é sempre possível prever com alguma precisão desdobramentos futuros, isso é, a incerteza tem pouco ou nenhum espaço nesse edifício teórico. Terceiro, a reversibilidade. Não há pontos de não retorno. Admite-se ser sempre possível retornar a estados anteriores da natureza. Curiosamente, tal visão mecanicista, por assim dizer, também encontra ao menos um ponto de apoio, mesmo que muito frágil, na termodinâmica. Basta lembrarmos que a economia ambiental toma a economia como um sistema isolado. E a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação, afirma que em um sistema isolado a quantidade de energia permanece constante, não há criação ou destruição de energia apenas transformação. Quando passamos para a segunda lei, entretanto, saímos definitivamente do campo da economia ambiental e entramos no campo próprio da economia ecológica. A segunda lei nos informa que, em um sistema isolado, a qualidade da energia tende a se degradar ao longo do tempo. Para os nossos propósitos, Degradar-se significa tornar-se indisponível para realizar trabalho. As transformações na energia a tornam progressivamente inutilizável. Em termos concretos, toda transformação de energia envolve a utilização de uma parcela para realizar trabalho e a dissipação da parcela restante na forma de calor. Esse movimento unidirecional da energia não é apreendido pelo aparato conceitual mecanicista da economia ambiental. A noção de reversibilidade é incompatível com a segunda lei. Transposta para o raciocínio da economia ecológica, ela nos diz que os processos econômicos trazem em si uma boa dose de irreversibilidade, inclusive em sua interação com o meio natural. Isso permite chegar à conclusão de que a atividade econômica sempre gera resíduos, sejam materiais ou energéticos. Embora essa seja uma conclusão obviamente correta, é preciso agora comentar rapidamente duas liberdades criativas na maneira como a economia ecológica mobiliza teoricamente a segunda lei da termodinâmica. Primeiro, a lei... Refere-se a um sistema isolado, mas o planeta Terra não é um sistema isolado, é um sistema fechado. Certamente todos aqui sabem que existe um influxo permanente de energia vinda do Sol. Isso não é um mero detalhe, mas é um dado decisivo para pensar em entropia e energia aproveitável. Segundo, a lei refere-se apenas à energia. É verdade que, no início do século XX, Einstein já tinha descoberto a equivalência entre massa e energia e especificado a famosa fórmula E igual a mc². No entanto, para o horizonte da vida econômica, em que as velocidades cotidianas são extraordinariamente distantes da velocidade da luz, a extrapolação da entropia para a matéria, como faz a economia ecológica, é, no mínimo, problemática. De qualquer forma, feito o aviso, guardemos o raciocínio, tal como ele é apresentado, e avancemos para o terceiro dos cinco pontos, a perspectiva quanto ao processo produtivo. Uma das engrenagens fundamentais do edifício teórico neoclássico, sobre o qual se ergue a economia ambiental, é a ideia de que os fatores de produção são substituíveis entre si, e que a composição de fatores de produção utilizada no processo produtivo dependerá de seus respectivos preços e do cálculo racional do agente econômico que busca a combinação mais eficiente do ponto de vista da maximização dos lucros. Segundo a crítica dirigida pela economia ecológica, o princípio da substituibilidade entre fatores de produção impede que a reflexão a partir da economia ambiental contemple a diferença qualitativa entre os elementos que participam no processo produtivo. O único problema que se põe para a economia ambiental é o de encontrar a alocação mais eficiente dos fatores disponíveis. Percebam. Se todos os elementos são substituíveis, então eles podem, a rigor, ser encarados como sendo de natureza semelhante. Nesse registro, recursos naturais poderiam ser indefinidamente substituídos por capital construído. Pequeno parênteses aqui. O que os economistas, em geral, chamam de capital é algo bastante distinto do que Marx denomina capital. A palavra é a mesma, mas o conteúdo é radicalmente distinto. Fecha parênteses. Ora, se os recursos naturais podem ser perfeitamente substituídos por capital, quando um dado recurso se torna escasso, bastaria então diminuir sua participação no processo produtivo, substituindo por uma combinação diferente de trabalho e capital. Contra essa perspectiva de substituibilidade, a economia ecológica propõe uma abordagem de fundos e fluxos. A ideia é que, em todo o processo produtivo, sempre há elementos de fundo, isso é, aqueles elementos que não se alteram em disponibilidade no curto prazo, e elementos de fluxo, que são os elementos que atravessam o processo produtivo que fluem pelo processo produtivo. Entre os elementos de fundo, os economistas ecológicos mencionam o patrimônio natural, os recursos humanos e os meios de produção. De maneira bastante problemática, eles também denominam esses três elementos de capital natural, capital humano e capital construído, respectivamente. Já os fluxos, são basicamente de dois tipos, fluxos de entrada, de matéria e energia, e fluxos de saída, de produtos finais e resíduos materiais e energéticos. <risos> Apesar dos problemas que mencionei rapidamente, o espírito dessa crítica à ideia de substituibilidade presente na economia ambiental levanta um ponto crucial. Máquinas, equipamentos e capital construído em geral podem substituir os elementos da natureza apenas dentro de certos limites estreitos. Isso nos leva ao quarto e penúltimo ponto, a perspectiva quanto à tecnologia. Provavelmente, no decorrer do ponto anterior, vocês já intuíram que, por trás da possibilidade de substituição, reside algum tipo de expectativa a respeito dos poderes da tecnologia ou do avanço tecnológico, de compensar, reparar, refazer os danos, as deteriorações, as escassezes que são geradas pelo processo econômico. É claro que isso implica algum nível de otimismo tecnológico, que na economia ambiental parece ser máximo. Primeiro por causa do que vimos há pouco a respeito da substituibilidade de fatores, ela é, em tese, sempre possível. Segundo, porque a existência das tecnologias necessárias para a efetiva substituição depende apenas de conhecimento acumulado, da engenhosidade humana e do contexto de preços relativos. Para aqueles que não são economistas, faço aqui um pequeno e rápido esclarecimento a respeito dos preços relativos. Um pouco mais cedo, afirmei que o agente econômico que encontramos na economia ambiental tem toda a sua racionalidade voltada para o maior lucro possível. E há basicamente duas formas conjugadas de alcançar esse objetivo. Maximizar receitas e minimizar custos. Peguemos esse segundo aspecto de minimizar custos. Qualquer combinação de fatores a ser utilizada tem uma estrutura de custos associada a ela. A combinação que proporciona o menor custo possível é admitida como a mais eficiente. Notem que o conceito de eficiência aqui está completamente predicado ao objetivo de lucro máximo. Muito bem. Do ponto de vista desse tipo de racionalidade, os efeitos úteis de uma nova tecnologia não importam nada se ela for mais cara que outras alternativas disponíveis. Nesse caso, poderíamos dizer que a tecnologia é inviável economicamente, porque ela não é custo-eficiente. Por isso os preços relativos importam, mesmo para essa visão extremamente otimista. As novas tecnologias, só se viabilizam economicamente quando se tornam relativamente mais baratas que as tecnologias ou recursos já disponíveis. O exemplo que eu posso trazer aqui é conhecido de todos, as fontes energéticas. Há muitos sabemos que o impacto ambiental da utilização de fontes fósseis é imenso. Há muito conhecemos alternativas energéticas de impacto menor, ou, às vezes, consideravelmente menor. Essas alternativas, no entanto, viabilizam-se economicamente de maneira dolorosamente lenta, apenas à medida que, em que, por um lado, as fontes fósseis encarecem e, por outro, as fontes alternativas são barateadas. Enfim, voltando agora à linha de exposição, esse tipo de otimismo tecnológico presente na economia ambiental coloca a questão da sustentabilidade de maneira muito peculiar. Vejam, se os elementos do processo produtivo são plenamente substituíveis, então, mesmo na possibilidade de esgotamento ou destruição de determinados elementos naturais, a questão da sustentabilidade se resume a encontrar soluções tecnológicas para sustentar o crescimento da produção de bens e serviços. O ponto fundamental da crítica dos economistas ecológicos a esse tipo de otimismo é o não reconhecimento das diferenças qualitativas dos elementos de fundo e dos elementos de fluxo. Dizendo de outro modo, o otimismo tecnológico exacerbado perde de vista que as transformações produtivas no processo econômico sempre dependem de elementos de baixa entropia e sempre geram elementos de alta entropia. Ou seja, nem mesmo as mais mirabolantes tecnologias, nos contextos econômicos mais favoráveis, poderiam executar plenamente o que a economia ambiental espera delas. Isso traz para o centro do raciocínio a ideia de limites. E assim chegamos ao quinto e último ponto, a perspectiva quanto ao crescimento econômico. Dado tudo o que vimos até aqui, podemos afirmar de imediato que a possibilidade de um crescimento econômico perpétuo é uma não questão na economia ambiental. Ou seja, na economia ambiental sempre é possível crescer para sempre, e nossas proezas tecnológicas vão limpando os nossos rastros. Herman Daly, figura de proa da economia ecológica, denomina essa perspectiva como imperialismo econômico. Na economia ecológica, encontramos ao menos três abordagens fundantes a esse respeito, mas elas compartilham algo em comum, que precisamos ver antes. Essa tradição admite que a reprodução material da humanidade depende, grosso modo, de estoques terrestres de matéria e energia, que são limitados, e do fluxo de energia vindo de fora, do Sol. Esse fluxo é, de um ponto de vista prático, ilimitado em quantidade total, mas em cada momento e local ele é limitado assim como é limitada a taxa de entrada dessa energia no sistema. Outro aspecto da reprodução material da humanidade é aquilo que sai do sistema aberto, a economia. Os resíduos de nossas atividades tendem a deteriorar o ambiente e as condições de reprodução material da vida humana e de outras espécies. Em suma, a síntese do processo geral de produção e reprodução, segundo a economia ecológica, nos remete a tudo o que foi visto até aqui. Esse processo geral de produção e reprodução exige recursos materiais e energéticos por um lado e gera resíduos, também materiais e energéticos, por outro. Naturalmente, se estamos falando de crescimento, estamos falando de um processo de produção e reprodução em expansão. Nesse registro, o crescimento econômico exige, portanto, quantidades crescentes de materiais e energia por um lado e libera volumes também crescentes de resíduos por outro. Partindo dessa conclusão fundamental, podemos ver agora as três visões quanto ao crescimento, todas integrantes do ecossistema teórico da economia ecológica. A primeira delas é normalmente referida como a economia do astronauta. Nela, a espaçonave é uma metáfora da Terra como um sistema fechado, uma representação dos limites objetivos à expansão da atividade humana. A partir disso, desdobra-se uma defesa de que os recursos naturais disponíveis sejam utilizados apenas na medida necessária para manter o estoque de capital existente. Ou seja, Trata-se de uma proposta de uma espécie de não-crescimento. O objetivo geral é reduzir o fluxo metabólico socioambiental. A tecnologia desempenharia o papel de realizar essa aspiração, supostamente proporcionando o consumo mais eficiente dos recursos naturais. O raciocínio é que, quanto maior for o nível de eficiência, menor a entrada de matéria e energia no sistema, e, consequentemente, menor a saída de resíduos. A segunda visão está diretamente vinculada às contribuições de Georgesco Hegen. A ideia básica é que a suposição de um crescimento econômico perpétuo viola as leis da termodinâmica, especialmente a segunda, relacionada à entropia. Outro enunciado que o pensador deriva da segunda lei é que a quantidade de matéria e energia incorporada aos bens e serviços finais é sempre menor do que a quantidade de matéria e energia utilizada durante o processo produtivo. Nesse registro, ao produzirmos, sempre trocamos conteúdo de baixa entropia por conteúdo de alta entropia. Mais uma vez, tentemos abstrair dos problemas de como essa formulação extrapola o sentido da segunda lei. Assim, visualizamos melhor o que aqueles que aderem a essas ideias estão de fato tentando dizer. O quanto de baixa entropia que é perdida no processo produtivo depende do nível tecnológico. Notem, é um tipo de otimismo tecnológico, mas muito menos pronunciado que o otimismo presente na economia ambiental. Quanto maior o nível geral de eficiência no processo produtivo, menor a proporção da matéria e energia desperdiçada como elementos de alta entropia. Duas posturas podem ser identificadas no interior dessa segunda visão. Aqui admite que o poder da eficiência em evitar essa geração de resíduos possui limites estreitos e que extrai desse reconhecimento uma defesa do decrescimento, e a postura que, embora admitindo o caráter incontornável da segunda lei, defende que nossas proezas tecnológicas poderiam desmaterializar a produção. O termo desmaterializar significa, ao fim e ao cabo, o seguinte, poderíamos continuar crescendo, mas com um impacto material decrescente sobre o planeta. A crítica específica a essas duas posturas será adequadamente desenvolvida na segunda parte do curso intitulada Crítica Ecológica do Capitalismo. A terceira e última perspectiva quanto ao crescimento é enunciada por Herman Daly, discípulo de Georges e um dos pensadores de maior prestígio na economia ecológica. Dele se aproxima mais, no entanto, da ideia de economia do astronauta, comentada agora há pouco. Ele defende uma noção de estacionariedade que pega emprestada da biologia. No estado estacionário proposto pelo autor, os recursos naturais são usados não para o crescimento da produção, mas para a melhoria qualitativa dos bens disponíveis. A metáfora sempre usada para ilustrar esse conceito é a de uma biblioteca cheia. Por estar cheia, ela não pode mais expandir seu acervo. Mas isso não significa dizer que o acervo não possa ser melhorado. Basta que cada avanço na incorporação de novos e melhores livros seja compensado por um recuo naquela parte do acervo que se tornou velha útil ou desatualizada. Com isso, Daly é capaz de elaborar uma defesa do não crescimento, ou da estacionariedade. No entanto, esse arranjo ilustrado pela metáfora da biblioteca cheia não é suficiente para contornar os limites impostos pelo entendimento da economia ecológica, de fluxo metabólico socioambiental e de aumento permanente da entropia. Mais uma vez, o que dá sustentação a tal concepção é a fé no progresso tecnológico, basicamente o aumento dos níveis de eficiência. Com esses cinco tópicos que acabamos de percorrer, conseguimos ter uma imagem panorâmica razoavelmente completa das duas tradições hegemônicas de pensamento ambiental na economia. Claro. Por se tratar de uma perspectiva muito mais compatível com a lógica de reprodução do capital, a economia ambiental tem uma predominância maior. Porém, como veremos rapidamente a seguir, e apesar da sua origem crítica, a economia ecológica acumulou, no curso do seu desenvolvimento, muitas semelhanças importantes com a economia ambiental. O que eu pretendo fazer agora para fechar essa aula é propor uma síntese que nos ofereça pontos de apoio para a sequência do curso. Com o que já vimos, e também contando um pouco com o conhecimento prévio de vocês, podemos dizer com segurança que o pensamento tradicional sobre meio ambiente no interior da economia se desenvolve ao longo de linhas bem definidas. Os quatro principais eixos de reflexão são Primeiro, a lógica do mercado, segundo, a esfera da produção, terceiro, a esfera do consumo e quarto, a dinâmica tecnológica. O primeiro eixo da lógica do mercado é entre os quatro o mais autocentrado e em alguma medida independente dos demais. Ele comporta tanto discussões relacionadas a diagnóstico dos problemas ambientais quanto aquelas relacionadas a estratégias de administração desses problemas. Para resumir, procura-se demonstrar que os problemas são causados por ausência dos mecanismos de mercado ou por interferências externas nesses mecanismos. Se a origem do problema é essa, naturalmente a implicação política é a defesa da criação dos mecanismos, onde eles ainda não existem, ou da suspensão de qualquer interferência externa. Para dar dois exemplos rápidos e óbvios, eu poderia dizer que, no primeiro caso, encontraríamos uma defesa da privatização de parques, florestas, recursos hídricos, etc, e, no segundo caso, encontraríamos uma defesa de menor interferência do Estado, confiando que a livre operação do mercado seria suficiente para gerar os melhores resultados possíveis, inclusive do ponto de vista ecológico. Ao mesmo tempo em que é autocentrado, precisamos reconhecer que esse primeiro eixo atravessa todos os outros três, pois nenhuma das discussões que percorremos hoje tem em seu horizonte a possibilidade de uma sociedade para além do capitalismo. Dito de outro modo, todas elas pressupõem o capitalismo ou melhor dizendo, pressupõe seu caráter natural, superior, insuperável. Por isso, todo o seu horizonte teórico e político está circunscrito aos parâmetros reprodutivos do capitalismo, justamente a sociedade mercantil por excelência, isso é, aquela em que o mercado é de fato o centro da vida social. Assim, não deve nos surpreender que até mesmo em algum dos momentos mais críticos da economia ecológica, o mercado, seus imperativos e o tipo de racionalidade que lhe é própria, se insinui nas formulações. O segundo eixo, relativo à esfera da produção, costuma abrigar propostas que giram em torno de decrescimento ou crescimento nulo, ou desmaterialização. Por motivos que ainda discutiremos com cuidado, aquelas posturas que defendem o decrescimento ou a estacionariedade são bastante marginais. Nitidamente, predomina a defesa da desmaterialização, que, como vimos, pretende conjugar crescimento econômico e impacto ambiental decrescente. Quanto ao terceiro eixo, o da dinâmica tecnológica, muito embora os avanços tecnológicos sejam multidimensionais, as reflexões giram fundamentalmente em torno do conceito de eficiência. Outras modalidades de avanço tecnológico são simplesmente abstraídas ou negligenciadas. Também veremos as razões para isso no momento oportuno. Por último, no quarto eixo, as formulações relativas à esfera do consumo costumam-se dirigir ao conceito geral de padrões de consumo e à exortação pela adoção de padrões de consumo que gerem menos impacto ecológico. Também veremos os porquês dessa ênfase na reformulação individual e voluntária dos hábitos de consumo. Por ora, notem como todas as ênfases em cada um desses eixos relacionam-se de modo a apontar uma direção. Podemos até mesmo arriscar uma equação, entre aspas, que resuma essa articulação. Temos que a combinação de elevação do nível geral de eficiência e de novos padrões de consumo produz um resultado específico, a desmaterialização. Essa relação não apenas resume uma forma de compreender a interação entre produção, consumo e tecnologia, que está presente tanto na economia ambiental quanto na economia ecológica, ela indica principalmente que ambas afunilam-se em uma mesma profissão de fé, a desmaterialização. E é nesse ponto que puxamos o fio que irá nos conduzir ao longo da próxima parte do curso. Argumentamos que essa aposta na possibilidade de desmaterialização, embora patentemente infundada, só adquire circulação social por ser funcional. Mas funcional para quê? Funcional para garantir, mesmo que apenas no plano das ideias, a reprodução de uma sociedade que não pode, por incapacidade estrutural, Controlar ou limitar a tendência autoexpansiva da produção. Observe: se eu tenho, de um lado, limites ecológicos absolutos e relativos, e de outro lado, impulso expansivo ilimitado da produção capitalista, então apenas um conceito como o da desmaterialização pode compatibilizar entre muitas aspas tal contradição. Isso ajuda a explicar a ampla circulação social dessas formulações, a despeito de seu caráter mistificado. Ainda resta, claro, explicar as razões pelas quais essas são ideias mistificadas. Isso será feito na parte do nosso curso intitulada Crítica Ecológica do Capitalismo. A título de encerramento... Apresento agora apenas a estrutura do raciocínio que nos ocupará por quatro ou cinco aulas. Na economia ambiental, e também na economia ecológica, salvo poucas exceções, o crescimento econômico é tomado a priori como uma necessidade, como algo natural da vida em sociedade. A este crescimento econômico não corresponderia necessariamente uma expansão material da produção ou do consumo produtivo. Para fazer a crítica dessa ideia, temos que demonstrar a base real da mistificação. Qual que é essa base real? Ora, o crescimento econômico é uma necessidade. Porém, é preciso também demonstrar que trata-se de uma necessidade historicamente circunscrita e específica da sociedade capitalista. A principal causa da não correspondência entre crescimento econômico e consumo material é, como já vimos, a supostamente o avanço tecnológico. A base real da mistificação nesse caso é que os ganhos de eficiência realmente criam a possibilidade de poupar recursos e, ao menos em tese, produzir mais com menos. A partir disso, temos que demonstrar que diversas modalidades de tecnologia não são aumentadoras de eficiência, e que mesmo a possibilidade poupadora da maior eficiência em geral não é realizada, e no capitalismo não é realizada. Quanto ao consumo, precisamos reconhecer que é sempre possível realizar alguma modificação nos padrões individuais é sempre possível escolher consumir menos ou diferente. Essa é a base real da mistificação que acredita ser possível que essas escolhas individuais se generalizem numa direção de sustentabilidade. A crítica deve então ser capaz de demonstrar que a dinâmica do capital exige, e por isso produz e reproduz ativamente, padrões de consumo perdulários. Por fim, a crença de que os mecanismos de mercado impelem a sociedade a encontrar os arranjos produtivos mais eficientes tem sua base real no fato de que as pressões concorrenciais efetivamente cobram dos indivíduos um tipo de racionalidade que busca eficiência. Nossa crítica deve poder demonstrar que essa eficiência é de natureza econômica e não coincide com qualquer noção desejável de eficiência ecológica. Antes de passar esse raciocínio que estrutura a crítica ecológica do capitalismo, a turma da graduação ainda verá alguns detalhes adicionais sobre a economia ecológica e a política ambiental predominante. Na turma da pós, passamos direto à ecologia marxista propriamente dita.